0: Eben war noch Halloween und schon kommt, naja, mit ein bisschen Verspätung, unsere Hexenfolge. Wir sprechen heute über den Roman Marschlande von Jarka Kupsova und Barbara hat dabei Kaliban und die Hexe von Silvia Federici, ihr alltime favorite Sachbuch, von dem sie uns schon so oft erzählt hat und jetzt endlich sprechen wir darüber. Die Hexenverfolgung im 16. Jahrhundert hat immer noch gesellschaftliche Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir zusammenleben. Das klingt krass? Ist es auch. Viel Spaß beim Hören. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara.
1: alles. Wir geben alles für euch. Also Christina ist jetzt hier, hat Baby umgeschnallt, hat gerade noch die Kekse aus dem Ofen geholt. <lacht> und ich schätze mal, äh, dass das Kind ein, eins der anderen Kinder sitzt äh, vor Tante Fernseher.
0: Nein, ich habe heute eine Babysitterin da und das andere Kind, Kind Nummer drei, muss noch Hausaufgaben machen. Mal gucken, ob
1: das klappt. Super. Ich habe äh, eins der Kinder vor dem Fernseher auch geparkt und das andere Kind, dem anderen Kind Bescheid gesagt, es soll dann bitte anmachen, wenn es aus ist.
0: Großartig. <lacht> Drück immer auf den Knopf. Immer wieder play, 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 play. Ähm, wir sprechen heute über zwei oh. Bücher, Barbara. Chop, <lacht> chop.
1: Genau. Heute sind wir auf einem engen Zeitplan. Ähm,
0: ey, läuft. Ich
1: würde sagen, hier Vereinbarkeit, Beruf, Familie, top. Ein Traum.
0: Beruf, Familie-Podcast-Aktionismus, keine Ahnung. Ich lege einfach direkt oh Gott, mal los, Barbara. Und jetzt,
1: und, und jetzt klingelt hier ein Telefon auf irgendeinem technischen Gerät vom, vom Mann. Ah oh ne, jetzt hat es aufgehört. Okay. Ähm, Christina, was für ein Buch hast du mitgebracht? Erzähl mal.
0: Ich habe ein ganz großartiges Buch mitgebracht, was ich witzigerweise kurz vor Halloween fertig gelesen habe. Und dann haben wir sofort gesagt, wir sollten darüber eine Folge machen und da machen wir die jetzt einfach sofort und schieben die dazwischen. Und zwar von Jarka Kubsova Marschlande. Und wie bin ich auf das Buch gestoßen? Also das Buch geistert so durch die Bloggersphäre, Buchbloggersphäre. Und unter anderem habe ich gar hab nicht ich, mitbekommen. Ja, ich folge ja zum Beispiel der Silja. Das ist die Buchhandlerin meines Vertrauens, AKA Buchselig auf Instagram. Und äh, die hat es gelesen und besprochen und immer, wenn ich in meinen Lieblingsbuchladen gehe, hat die auch so einen tollen Bücherstapel und ähm, da kann ich selten widerstehen. Also es kommt noch das ein oder andere Buch, was ich von Siljas Buchstapel gekauft habe. Naja, und ich kaufe halt gerne Bücher, was soll ich machen? Und ähm, dann ist auf diesem Buch auch noch dieser wunderbare Umschlagsblurb von Daniela Dobernick, den lese ich dir noch schnell vor, also wenn man da keinen Bock hat. Jaka Kupsova erzählt furios und aufrüttelnd von zwei Frauen. Die eine lebt um 1580, die andere in unserer Gegenwart. Und an beiden Schicksalen lässt sich wunderbar ablesen, wie klein die Entwicklungsschritte im Feminismus bisher sind. Dieser Roman halt nach und ist allerfeinster Lesestopp. Da muss man doch lesen, oder? Auf jeden Fall. Also ähm,
1: kurz, es ist ein Roman. Und
0: zeitlich mhm. sind wir in der Jetztzeit, aber auch
1: mittendrin in der Hexenverfolgung.
0: Genau. 16. Ich Jahrhundert. Kurz noch zur Autorin und zum Buch, weißt du, ich gucke immer auf dieser großen Plattform. Und diesmal haben wir einen echten Bestseller. Steht auch ähm, auf dem Umschlag vorne drauf. Äh, Spiegelbestseller. Und zwar, ähm, also bei Amazon ist es Bestellrang 2095. What? Und ähm, es ist Nummer eins in Literaturkritik, Märchen, Sagen, Legenden und Mythen. Nummer eins in Literaturkritik, Feminismus. Und Nummer eins in Eherecht. Eherecht? Eherecht. Aber das macht mir nichts. Das kann man, also wenn man sich überlegt, sich scheiden zu lassen, ist es auch ein ganz schönes Buch so für zwischendrin. Ah, Die okay. Autorin ist Jahrgang 1977. Sie ist geboren in Tschechien und seit 1987 in Deutschland, ist also mit zehn Jahren hierher gekommen. Und es ist wieder so eine spannende Geschichte, irgendwann müssen wir da mal drüber sprechen. Ich stolper so oft über Menschen, die ähm, erst ähm, so als Kinder nach Deutschland gekommen sind, aber dann beruflich was mit Sprache machen und sich extra intensiv damit auseinandersetzen. Aber da müssen wir mal anders drüber reden. Sie ist Journalistin, sie lebt in Hamburg, sie schreibt für ganz fantastische Publikationen. Ähm, schlagt sie nach, folgt ihr, lest sie. Sie ist auch Co-Autorin von zahlreichen Sachbüchern und sie hat 2021 einen Debütroman hingelegt, der heißt Bergland, war auch auf der Jahresbestsellerliste und es ist auch eine Geschichte von einer starken Frau, auch mit einer Brücke in die Jetztzeit, spielt aber in Südtirol, habe ich aber noch nicht gelesen, klingt aber auch sehr spannend. Marschlande übrigens, der Titel des Buchs, das ist eine Region in der Nähe von Hamburg, für alle, die sich in Norddeutschland, so wie ich, nicht so gut auskennen und ähm, das die Vier- und Marschlande, das ist im Bezirk Bergedorfs, gehört zu Hamburg, im östlichen Hamburg, so nordöstlich der Elbe entlang ist es. Ähm, und da wurde der Elbe mit Deichen Land abgerungen und es ist sozusagen, also hier in Stuttgart ähm, sind es die Felder, da sind die ähm, da sind die Gemüsebauern und in ähm, Hamburg sind es die vier und Marschlande, wo die Obst und Gemüsebauern sitzen.
1: Ah, da kannte ich das. Hm. Das ist ein Ange Anbaugebiet auch.
0: Mhm, genau. Ja. Okay. Ähm, oh. Genau. Und als
1: du erwähnt hattest dass du äh, gerne über dieses Buch sprechen möchtest, weil ja auch äh, Halloween zwischenzeitlich war. <lacht> top aktuell, wir sind immer top aktuell. Ja, naja. Verpasst. Aber ähm, also wir haben uns darüber unterhalten, als Halloween war. Ähm, äh, hast du gesagt oder habe ich gesagt, naja, haben wir dann beide gesagt, was total wahnsinnig gut passen würde, als, als so, so ein kleiner Einschub. Ähm, wäre dass ich so ein bisschen, ich schaffe es nicht ganz, aber ein bisschen über äh, das tolle Buch von Silvia Federici, Kaliban und die Hexe, Frauen, der Körper und die ursprüngliche Akkumulation spreche. Ja. Das ist ein Sachbuch, also kein Roman ist ein Sachbuch, ein Sachbuch quasi über die Zeit der Hexenverfolgung, aber auch um all diese, ähm, nennen wir es mal politischen, wirtschaftlichen Prozesse und Revolutionen, Aufstände, also es ist einfach eine sehr bewegte Zeit gewesen. Ja. Ähm, wie wollen wir anfangen? Machen wir erst äh, Roman und dann so ein bisschen die zeitliche Einordnung? Oder soll ich kurz mal ganz schnell eine zeitliche Einordnung
0: machen? Ich erzähle mal kurz über den Roman, weil eigentlich, das ist ein sehr spannender Roman. Erstens, ähm, er steigt ein mit so einem Columbo-Effekt. Warum? Weil am Anfang weiß er eigentlich schon, was passieren wird. Ähm, weil am Anfang wird der Scheiterhaufen gebaut. Also das ist so, deshalb ich wollte, ich habe bei Columbo immer nicht so gerne gucken wollen. Damals, als wir noch drei Kanäle hatten, ja, nur drei Fernsehkanäle, da musste man halt manchmal Fernsehen gucken und Sachen, die man nicht mag. Da habe ich gerne ausgeschaltet, weil ich will ja immer mitraten. Aber ähm, eigentlich ist es Columbo auch. Wo kam gut. das am Anfang? Was passiert? Ja, da ist? kam immer am Anfang der Mord und man musste wusste eigentlich schon, wer es ist. Und dann musste Columbo immer ermitteln. Und dann hast du praktisch Columbo beim Rausfinden zugeschaut. Und das fand ich jetzt so ja, Spaß. Das ist ja genau
1: meine Art und Weise, wie ich Bücher lese. Ich lese nämlich immer das Ende. Weil sonst ich, ertrage ich das nicht. Das ist mir sonst hm. zu aufregend. Ich muss wissen, wie es ausgeht und dann kann ich mich ein bisschen auf den Weg konzentrieren.
0: Ich fand das Buch auf jeden Fall krass aufregend. Und es hat ähm, mich teilweise auch wirklich, kennst du das, wenn du so ein Buch liest und manchmal so Zeilen skips, weil es einfach so Hart und düster ist. Also, es war ist wirklich, also ich, ich erzähle jetzt mal, worum es geht. Also, es ist ein fiktionaler Roman, aber die ähm, Frau in der Vergangenheit, die darin vorkommt, die gab es wirklich. Und zwar geht es um Abelke Bleken und Britta. Und die Abelke Bleken ist die, die im 16. Jahrhundert gelebt hat. Und die Britta lebt in unserer Gegenwart, ist ungefähr in unserem Alter, so ein bisschen 40 plus. Und ähm, lebt da jetzt in den Marschlanden, in einem Neubau mit ihrem Mann, mit ihren zwei Kindern. Sie hatte so die romantische Vorstellung, man könnte ja eine Schaufel im Garten hängen. Jetzt sind die Kinder aber eigentlich schon ein bisschen zu groß dafür. Und jetzt hockt sie halt da und versucht Anschluss zu finden. Hey, story of my life. <lacht> ich hoffe, meine Story endet nicht so wie bei Britta. Und... Ähm, äh, genau, Britta hat eigentlich Geologie studiert, hatte Ambitionen auch an der Uni und arbeitet jetzt halt irgendwas in Teilzeit und ist finanziell abhängig, kümmert sich um den ganzen Bums zu Hause und dann geht sie da so spazieren, als sie die Kinder zum Bus gebracht hat und äh, stolpert über so einen Weg, so eine Straße, ähm, der eben nach Aweke-Bleken benannt ist und beginnt zu recherchieren und da kreuzen sich die Wege im Buch wechseln sich die Kapitel immer ab, was das Ganze so für mich erträglich gemacht hat, weil ich es wirklich so mit, also erträglich im Sinne von, ich fand es so, es ging mir so unter die Haut in einem guten Sinne, äh, dass ich immer ganz froh war, wenn dann wieder die luftig leichten Sachen kamen. Da kenne ich mich aus, bei Britta, okay, alles klar, wie bei uns zu Hause. ne? Das war so immer locker leichte Abwechslung und bei Abecke im 16. Jahrhundert, also erstmal ganz kurz, Shoutout, was für geile Namen, da kommen nur so geile Namen vor in diesem Buch. Abecke Line, Ade äh, Annecke, Grete, die Frauen haben alle großartige Namen. aus der Zeit eben auch und sie lebt allein auf einem Hof. Das ist wohl auch was Besonderes, äh, dass sie dass ihr der Hof gehört ähm, und eben das kein Lehen ist, das ist nicht gepachtet. Und ähm, sie hat nie geheiratet. Es schwingt so eine ähm, traurige Liebesgeschichte ganz kurz mal mit. Sie hat auf einen gewartet, der kam all den wieder sie ist die Herrin von diesem Hof. Und das ist schon, man merkt von Anfang an, okay, das ist special. ja Also das ist schon ähm, ziemlich außergewöhnlich, dass sie da so alleine lebt. Ähm, also und obwohl,
1: obwohl, um da jetzt mal ganz kurz einzuhaken, äh, laut dem Buch von Silvia Federici ist das ja quasi äh, Poster Girl of Hexenverfolgung. Also das war die Zielgruppe.
0: Absolut, also leichtes Opfer. Leichtes Opfer. Und ähm, Genau, also Brittas Leben kann kannst du halt sofort einsteigen, also weißt sofort, worum es geht. Ähm, zumindest wenn du so halt Familie hast. Ähm, und bei Abelke, das sind eben sehr dunkle Zeiten, sehr arme Zeiten. Das, da gibt es eine Naturkatastrophe, der Deich bricht. Ähm, das ist düster, das ist entbehrungsreich, ähm, das ist, ähm, das ist hart, ja. Und ähm, die ganze Zeit, witzigerweise stellst du dir aber auch die Frage, wer lebt denn jetzt hier gerade freier, Britta? in der modernen Zeit oder Abelke eigentlich in dieser düsteren Zeit, bei ähm, die ja sehr selbstbestimmt eigentlich auch lebt. Ähm, und dann kannst du praktisch im Buch den beiden zuschauen, wie ihre Leben zerbröseln, auf äh, eine unterschiedliche Art und Weise natürlich. Bei Abelke sehr existenziell, bei Britta, wie man das so kennt, Leben zerbröseln, 40 plus mit zwei Kindern und einem schönen Eigenheim. Ähm, aber hey, no, spoil no spoilers. Und dann ähm, kommt aber wirklich spätestens im Nachwort, das man unbedingt lesen muss, ähm, fällt dir wie Schuppen von den Augen und es haut wie ein Hammer auf den Kopf. Es ist echt so ein Mick-Drop-Buch, wo, wo du auf einmal so viele Dinge anfängst zu verstehen. Jenseits dieser Hexenromantik und so, ja klar, das waren auch, das waren ganz gebildete, weise Frauen, die hatten auch Kräuterkunde. Ja, Okay, so viel hast du vielleicht noch in deinem Allgemeinwissensgepäck, Ja, jenseits von Sagen und Mythen. Und das ist eben auch das Thema dieses Buches. Es holt eben diese Hexengeschichte raus aus dieser Sage. Es gibt wohl auch eine Sage, eine Hamburger Sage über diese A-Becke, sondern es holt sie raus und holt sie in eine echte Realität die ihre, ihr Leben beschreibt und ihre Existenz und sie echt beschreibt und eben nicht äh, verklärt, romantisch oder verunglimpft, sondern wirklich überlegt, was ist da passiert. Und das finde ich ganz großartig. Und es ist nicht nur der Verdienst dieser Autorin, sondern auch eine Reihe von Forscherinnen und Frauen, die in Hamburg auch einen Ort geschaffen haben auf einem Friedhof, ähm, einen Ort für vergessene Frauen. Da fahren wir mal zusammen hin, Barbara. Das möchte ich mir mal anschauen. Und da hat die Abecke eben auch einen Gedenkstein bekommen. Da wie groß das ist dieser freuen. Ort? 5000 ähm, Quadratmeter, Kilometer, 5000, die halbe Welt. Auch ein Weg von ein? 1000 Meilen beginnt mit einem Schritt äh, oder einem Stein. Also sie fangen an. Und auch im Buch gibt es eben eine entsprechende Figur, eine Person, die die Britta kennenlernt, da in den Marschlanden, die forscht zu vergessenen Frauen. Super interessant. Ähm, allein da hätte ich schon wieder Bock. Ich hätte schon wieder Bock, Barbara. Ähm, irgendwie auch hier, wo ich wohne, einfach mal anzufangen zu recherchieren. Ah, wie fängt man da nur an? Kann sich vielleicht mal eine Historikerin melden oder ein Historiker in unserer Hörerschaft, wie ich das angehen kann? Ähm hier gibt's immer diese Stadtarchive, Stadtarchive.
1: Oh, also meine Oma hat ja mal, äh, äh, wie heißt das, Ahnenkunde, äh, Genealogie betrieben, ja. äh, kannst du machen, genau, Kirchen ist ein guter Anlaufpunkt, allerdings Problem, äh, in Deutschland geht es immer nur bis zum 30-jährigen Krieg, alles andere ist verbrannt.
0: Ja, schwierig, schwierig, schwierig und auch von dieser Abecke ist auch sehr besonders, dass da so viel überliefert ist, auf der, auf der Basis dessen ist eben auch dieser Roman entstanden und ähm, man wird also, man findet man findet sehr schnell raus, es geht um Macht und es geht hier nicht um oh, die ist uns unheimlich, die Frau ja, weil also es ist ja dieses, was da so mitschwingt, in dem, die hat Kräuterkunde, manchmal waren das auch Hebammen da weiß man auch nicht genau, was die alles da so gemacht haben, ja, weißt du nicht genau, wie das da so gebraut haben da schwingt immer noch so eine, so eine Anti-Haltung gegen diese Frauen mit ja, so eine so eine äh, Diskreditierung. Aber jetzt mal kurz die Lesestelle, äh, wo ich finde, ähm, da da äh, kann man sehr gut rauslesen, äh, um was da geht. Also Flash, wir sind jetzt im 16. Jahrhundert und wir sitzen in einer Winkelkneipe. Das ist also so eine illegale Butze, wo halt Schnaps ausgeschenkt wird, wechselnder Ort. Ähm, und da kommen die Investigator äh, Investigatoren hin. Zwei Stück, ein älterer Herr und ein sehr junger, ambitionierter. Seite 276. Gut möglich, dass ihn die Sache, die hier angestoßen wurde, bis zum Schluss begleiten würde. Ein Prozessus Extraordinarius, kurz vor der Pensionierung, er war wirklich vom Pech verfolgt. Er seufzte und richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf Delmenhorst, der gerade die nächste befragte. Noch eine von Ehrfurcht aufgelöste Bäuerin, Beke irgendwas. Da ging ihnen die Geschichten gar nicht aus über diese Adelke. Es war schon ein starkes Stück, solche Personen als Zeugen zuzulassen. Genauso wie Kinder, Kriminelle, Ehrlose. Eigentlich jeden, der ansonsten gar keine Rechtsfähigkeit besaß. Nur beim Prozessus Extraordinarius war das zugelassen. Frauen durften ansonsten nicht einmal Klage einlegen. Und hier hörte ein Ratsherr Mägden und Bäuerinnen zu, als gehörten sie zur guten Gesellschaft. Wenn es nach Hartgen ginge, hatten sie für heute mehr als genug Beweise und Zeugenaussagen gesammelt. Sie hatten einen Knecht, der gesehen hatte, wie diese Abelke schon vor Jahren den Teufel angerief. Sie hatten, und das war sicher das Gravierendste, die Aussage einer Magd des Vogtes, die einen Streit zwischen ihrer Herrin und Abelke bezeugen konnte, woraufhin die Vögtin bald verstorben war. Sie hatten Berichte über einen Hexensabbat, das Zaubern von Unwettern und allerhand weitere unsägliche Berichte. Seiner Meinung nach war die Sache eindeutig und sie konnten schlafen gehen. Aber der Junge konnte gar nicht mehr aufhören. Jetzt hatte er schon die Nächsten dran, einen knubbeligen Alten, der vor Bier und Schnaps schon schielte. Und jetzt schaute Damonhorst schon wieder zu Hartgen herüber mit seinem triumphierenden »Da haben wir aber was« Blick. Wie der sich aufplusterte, aber nun gut, Hartgen wollte sich nicht nachsagen lassen, geschludert zu haben. Man geriet sonst schnell in den Verdacht, sich mit diesem, diesem teuflischen Hexenvolk gemein zu machen. Also nahm er sich zusammen, ordnete seine schmerzenden Knie unter dem Tisch neu, sodass es für eine Weile besser auszuhalten war. Dann schob er sein Richtergesicht über das Knechtgesicht. Er konnte noch immer einschüchternd reinschauen. Na, dann sag uns jetzt mal ganz genau, was du gesehen haben willst. Also da kommen dann die feinen Herren aus der Stadt Hamburg und ähm, untersuchen den Fall. Und da ist ganz klar, ne, das ist lästig. Und äh, da dürfen Frauen aussagen. Also hat man das schon gesehen, ja. Nur um so, jetzt nicht eine Frau zu erwischen, die ähm, sich mit Kräutern auskennt oder so, ja. Und man weiß nicht genau, was die so gemacht hat. Weiß man ja auch. Vielleicht hat die ja auch, ne? Weiß man nicht genau, warst du nicht dabei? Nein, das ist einfach eine sehr patente, starke Frau, die Land besessen hat. Barbara, und jetzt willst du bestimmt eingrätschen, oder?
1: Ja, ah, ich habe auch schon eine Lesestelle rausgesucht, aber ich mache erstmal so eine kleine Einführung. Also, zum Buch, das ist so tief und so umfangreich, ich werde es jetzt nicht in Gänze äh, äh, wiedergeben können. Mm. Aber nur so viel. Genau, was du gesagt hast, diese Hexenverfolgung, da denkt man ja dann an irgendwelche kleinen Kräuterweiblein äh, im Wald. Ganz weit äh, gefehlt, ähm, wenn man das nämlich mal politisch einsortiert, wie Silvia Federici das getan hat, äh, befinden wir uns nämlich in der Zeit der äh, Feudalherrschaft. Das heißt, ähm, einige wenige, ziehen immer mehr Land an sich und kommen zu immer mehr Besitz. Das bedeutet natürlich, dass die Mehrzahl der Menschen äh, immer weniger hat und immer ärmer wird. Ähm, was dann aber dazu führt, dass in dieser ganzen Zeit, und da war ich auch total überrascht, ähm, wahnsinnig viele Aufstände passierten. Die Bauern sind echt auf die Barrikaden gegangen. So Und es gab auch mal eine ganz gute Zeit. Ähm, Anfang des 16. Jahrhunderts, ähm, wo es sehr wenig Menschen gab, da mal wieder einige hier Pestepidemien durchgerauscht sind. Und ähm, deswegen... Der, der einzelne Mensch sehr beliebt als Arbeitskraft war und sie da auch wirklich gut bezahlt waren und ähm, wir da auch so ein bisschen so, so ein kleines Gen-Z-Symptom äh, hatten, da wurde dann nämlich gesagt, ah, diese diese Arbeiter und, und diese Bauern, die sind ja so faul, die arbeiten jetzt auch nur noch die halbe Woche, weil die kriegen ja so viel Geld, die feinen Herren, und dann kaufen sie sich so schicke Klamotten und äh, jetzt denken sie wohl, sie werden auch was Besseres. Ähm, Genau, das war sehr, sehr schön und dann haben sie nämlich auch beschlossen, okay, wir sind eigentlich wichtig und wieso sollten denn jetzt nur diese Feudalherren äh, von uns profitieren? Wir möchten jetzt, wir möchten Freiheit, wir möchten Mitbestimmung und damit gingen diese ganzen Bauernaufstände nämlich los. Ähm, das, sie hatten es dann auch erreicht, ähm, 1520 sowas in dem Dreh, 1510, 1520, sogar äh, zwischenzeitlich in Deutschland ähm, eigene Stadtstaaten äh, zu besetzen, wo sie demokratische Wahlen abgehalten haben. Crazy. Ähm. Und das wurde so hartblutig niedergeschlagen. Und da begann es dann nämlich auch mit der Hexenverfolgung. Dann haben nämlich, ähm, was ich auch total überraschend fand, ich dachte, ja, das ist dann hier Kirche goes crazy. Nein, nein, das kam von diesen Feudalherren, die gesagt haben, ah, oh, die Leute, die hier so rumhängen, ähm, die sind, wir müssen uns da was überlegen. Also die wollen sich gar nicht richtig ausbeuten lassen, könnte man da nicht ein bisschen auch mit Kirche und so, ich glaube, Hexen, das wäre jetzt ein Ding könnte die Kirche sich da bitte mal was überlegen. Und da kam dann nämlich der erste Hexenhammer raus, der dann auch äh, gesagt, der halt diese ganze Rechtsgrundlage bildete, um diese Hexenprozesse loszutreten. Ähm, das heißt, die Bauern, die Männer, die Aufständischen, die wurden äh, grausamst hingerichtet und an den Frauen, die mit bei den Aufständen beteiligt waren, um die klein zu bekommen, gab es dann halt diese ganzen Hexenprozesse. Und hier eine kurze Lesestelle, vielleicht ich da bitte. Ähm, genau, also am Anfang dieses ganzen Prozesses ging es noch um Freiheit und dann hat der Vo die Feudalherrschaft so wahnsinnig gut funktioniert und den ähm, ArbeiterInnen und BäuerInnen ähm, die Lebensgrundlage geraubt, dass es halt dann immer mehr zu... Ähm, nicht äh, äh, Freiheitsaufständen, sondern Hungeraufständen. Die Leute hatten nichts mehr zu essen, die Kinder sind verhungert. Ähm, hier wurde auch gesagt, dass die, äh, dass gerade diese Hungeraufstände immer von Frauen, also größtenteils von Frauen, losgetreten wurden, die gesagt haben: wir brauchen was zu essen, wir haben hier äh, unsere Familien verhungern und ähm, wir gehen jetzt los mit der Mistgabel in der Hand, äh, stemmen wir jetzt das Getreidesilo auf. So. Und das war das natürlich eine ja
0: riesengroße Kraft. Es war ja auch klimatisch eine spannende Zeit, oder ja, spannend, also eine schwierige Zeit. Das äh, spielt nämlich auch in dem Buch ja. eine Rolle, dass es Extremwetterlagen gab und eben auch teilweise Frost im Frühling und die Sachen alle verschimmelt sind auf dem Feld und die dann wirklich versucht haben, nochmal auszusäen, weil es einfach so kalt war, weil es so eine Eiszeit war, dass die Sachen kaputt gegangen sind. Die, die Leute hatten kein Korn, die hatten kein Essen.
1: Hunger, Hunger. also Hunger ganz groß. Ähm, aber ansonsten kleine Lise-Stelle. Es ist jedenfalls nicht schwer, sich vorzustellen, dass die grausame Repression durch die deutschen Fürsten und die vielen hundert 100 oder tausend gekreuzigten, geköpften und lebendig verbrannten Bauern unstillbaren Hass und geheime Rachepläne hinterließen. Insbesondere unter jenen älteren Frauen, die alles beobachtet hatten, sich daran erinnerten und der Elite ihre Feindseligkeit auf vielfältige Weise mitgeteilt haben dürften. Die Verfolgung der Hexen gedieh auf diesem Boden. Sie waren ein Klassenkrieg mit anderen Mitteln. Das muss man Es ist keine Folklore, es ist kein Mythos, es ist kein ähm, wirre Religionsfanatikerei. Es geht um Politik und es geht um Ausbeutung von Frauen.
0: Ich habe auch noch eine Lesestelle mitgebracht, denn das schreibt nämlich äh, Jaka auch in ihrem Buch und zwar schreibt sie am Schicksal davon betroffener Bauern beschrieb Karl Marx seine Theorie über den Ausgangspunkt kapitalistischer Anhäufung von Privateigentum. Die ursprüngliche die als, Akkumulation. Genau, die ursprüngliche Akkumulation bezeichnete, exakt. Und sie schreibt auch, und das war für mich doch auch nochmal ein Aha im Moment, weil ich mich damit eben noch nie auseinandergesetzt hatte, dass es eben keine entfesselten Kirchenvertreter waren, wie man immer behauptet, sondern dass es ganz normale Richter waren. Und ähm, dass die Kirche manchmal noch das ideologische Fundament lieferte. Und einer, der besonders scharf, ich zitiere, einer, der besonders scharf und hartnäckig gegen vermeintliche Hexen zu Felde zog, war der Reformator Martin Luther. Zitat Aha. Zauberinnen sollst du nicht leben lassen ist nur ein Zitat aus vielen seiner Hexenpredigten. In Hamburg fanden fast alle Hexenprozesse nach der Reformation statt. Nix hier, übrigens, die fiesen Katholiken wieder. No, 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 Bei uns ja. hat man ja Ablass zahlen können. Das war auch ein gutes Geschäft. Also, ich bin ja katholisch. <lacht> da hat man Ablass bezahlt und dann hat er ein bisschen Geld gekriegt. Dann ist und jetzt noch
1: mal und jetzt nochmal zu dieser Wirkungsweise der äh, Hexenprozesse. Ähm, also, es ging, äh, ein wichtiges Ding war ähm, auch, dass hier diese es, es war ja dann die Geschichte von von ähm, dem Hexensabbat, wo sich nachts Frauen am Lagerfeuer treffen und da ging es darum, Frauen sollten sich nicht mehr treffen und sich organisieren, damit sie Aufstände äh, anzetteln können. Ähm, es ging darum, Frauen zu vereinzeln. Es ging darum, ähm, Frauen bleiben besser alleine zu Hause, wo sie hingehören. Bitte schön dahin. Ähm, Traue dich bloß nicht, dich mit anderen Frauen zu treffen und auszutauschen. Das könnte nämlich passieren, dass du auf dem Scheiterhaufen landest. So. Also es war ähm, natürlich gab es viele Opfer. Es gab sehr, sehr viele weibliche Opfer, aber ähm, der, die größere Wirkung war halt die Signalwirkung. Es war die, die äh, Nachricht, die auch sehr deutlich bei den Frauen angekommen ist. Ähm, du hast eine Rolle und da halte dich dran, weil ansonsten landest du auf dem Scheiterhaufen. So, darum ging es. Also, triff dich nicht mit anderen Frauen. Ähm, und dann gab es ja auch das mit, mit, diesem, mit diesem Tratschen und mit Gossip und sowas. Das ist halt auch... Ähm, wenn Frauen sich unterhalten, dann ist es ja nur so rumgetratsche und so und dann äh, hört auf damit, das dürft ihr nicht. Also äh, man hatte keine Möglichkeit mehr, sich auszutauschen, man hatte keine Möglichkeit mehr, sich zu solidarisieren. Es ging vor allen Dingen ähm, auch dann an ältere Frauen, ältere Frauen, die vielleicht den letzten Aufstand noch mitbekommen hatten oder aber auch ältere Frauen, die Besitz hatten, ältere Frauen, die Wissen hatten, ähm, das war eine Zielgruppe, weil die könnten ja andere Frauen anleiten, jüngere Frauen. Ähm, dann gab es halt die Geschichte von dieser alten hässlichen Hexe. Das ist genau das. Es wurde lächerlich gemacht. Ähm, äh, so will doch keiner sein. Und auch äh, Sexualität war da ein ganz wichtiges Ding. Ähm, es war, davor war es nämlich, ähm, ja, naja, dann dann hast du halt schon ein oder zwei Ehemänner unter die Erde gebracht, aber dann konntest du den auch immer einen nehmen und konntest ein bisschen Spaß haben. Ähm, also Sexualität war nicht an die Reproduktion gekoppelt, sondern ähm, schon, du konntest auch einfach Sex haben, um Spaß zu haben. Äh, das sollte auf jeden Fall unterbunden werden. Das war quasi, wenn du so alt warst, dass du keine Kinder mehr kriegen kannst, dann darfst du auch keinen Sex mehr haben. Dann bist du die alte Hexe. So Und ähm, natürlich wichtiges medizinisches Wissen, wichtiges äh, Wissen zu, zu Frauenthemen. Das heißt Verhütung und aber auch Abtreibungen ähm, sollte damit unterbunden werden, weil es war natürlich äh, total wichtig, dass ganz, ganz viele Kinder auf die Welt kommen. Dass, äh, dadurch sind äh, Frauen natürlich abhängig, äh, sind äh, kommen vielleicht eher weniger auf die Idee, äh, den nächsten Aufstand anzuzetteln. Und du hast halt sehr viele neue ArbeiterInnen und äh, Leute, die du auf die Felder schicken konntest. Dann hat man ja gesehen, wenn hier zu wenige davon da sind, dann werden die ja übermütig. Dann denken sie, sie sind was Besseres. Wir brauchen ganz, ganz, ganz viele Arbeitskräfte. Und die müssen auf die Welt kommen. Und deswegen darf hier niemand mehr verhüten und niemand mehr abtreiben. So, darum ging es. Das waren die politischen Dimensionen der Hexenverfolgung. Die ja, bis heute, die ja bis heute wirken. Wir haben ja immer noch diese Erzählung der Hexe. Wir haben immer noch diese Erzählung der Hexe, die uns in Märchen weitergetragen wird. So, das ist ja immer noch eine, eine, eine Erzählung gegen Frauen und gegen, gegen Rechte, die wir haben, die uns aberkannt werden.
0: Also ich komme ja aus Süddeutschland und es ist ganz interessant. Da gibt es die Tradition der Funkenfeuer. Und ich fand es immer romantisch, als Teenager, da wurden die alten Weihnachtsbäume auf den Haufen geschmissen und dann wurde eine Hexe obendrauf gesetzt und dann wurde das Ding abgefackelt. Ähm, ich glaube, ähm, dass das tatsächlich auch eine Mischi-Maschi ist. Aus, ähm, da ist ja auch die Phasenachtzeit, die, äh, wo also mit Schellen und Glocken der Winter vertrieben wird. Und das mit den Hexen wurde wahrscheinlich so, ähm, wie du sagst, eben ähm, die Trivialisierung ähm, dieses, dieses bösen Aktes. Ähm, und es waren ja nicht nur zwei, drei Frauen, das waren richtig viele Menschen, die da gestorben sind ähm, im Zuge der Hexenverfolgung. Ähm, das sollte irgendwie ähm, in, in, den, in den Raum der, der Sagen und Mythen irgendwie geschoben werden. Und ähm, es gibt tatsächlich Frauen, Feministinnen im Allgäu, die sich jetzt dafür einsetzen, dass man ja am Feuer machen kann, aber bitte keine Hexe mehr oben setzen. Und die Leute verstehen es nicht. Aber es ist interessant. Auch das wieder ein Thema, das eigentlich, ähm, das eigentlich auch in der Schule besprochen werden sollte. Dass, äh, dass das eine, eine misogyne Erzählung über Frauen ist. Und da schließt sich nämlich auch der Kreis der beiden Bücher oder auch der beiden Geschichten in dem einen Buch im Marschlande, dass eben diese Zeit der Hexenverfolgung, wie du es gerade schon gesagt hast, war eine Zeit der gesellschaftlichen Entzweiung und Vereinzelung. Und ähm, die Frauen sollten eben nicht mehr beieinander sitzen beim Feuer und sich austauschen und sich Geschichten erzählen und sich Dinge ähm, berichten. sondern Und solidarisieren, solidarisieren, solidarisierte
1: Frauen, ja. zusammengeschlossene Frauen. Das ist das äh, Schlimmste für herrschende Strukturen.
0: Ja, sondern sie sollten daheim hocken, sie sollten ähm, für sich sein. Und genau das ist das, was auch Britta passiert, der Frau in unserer Gegenwart, dass sie alleine in ihrem Neubau hockt und es schwer für sie ist, Anschluss zu finden, weil das inzwischen gesellschaftlicher Konsens ist, dass du daheim hockst und dich beschäftigst mit ja, Keksebacken, ähm, Wichteltüren, Weihnachtsdeko, Schulaufgaben, Wäsche. Der Fluch der Puppen. Kernfamilie.
1: Kernfamilie, das ist total antifeministisch. Ja. Und ähm, auch das, ein einen Bogen zu heute, ist ja genau das, was sich die AfD wünscht. Und genau deswegen ist dieses Parteiprogramm der AfD so gruselig, weil sie all das sich wünscht. Abschaffung der Kinderbetreuung. Die Frau soll schön, die Mutter soll schön zu Hause bleiben. Die soll nicht so schnell ihr Kind in die Betreuung geben. Das ist ja total schädlich für das Kind. Die soll schön alleine zu Hause sitzen und scheiden kann sie sich auch nicht mehr lassen. Äh, sie hat da auch keine Rechte mehr. So. Ja. Da wären wir wieder da wären wir wieder in den harten eingeforderten Rollen so und diese Rolle die diese Rolle die hat sich ja hat sich ja quasi über die Scheiterhaufen hat die sich äh, herausgeschält und hat uns eingesperrt und da sitzen wir ja immer noch drin
0: ja und in dem Moment wo du nur ansatzweise in die Nähe kommst einer dieser Frauen ähm, dieser Geächteten ähm, läufst du sofort Gefahr mit in diese ähm, Ermittlungen sozusagen zu geraten. Und es war nicht selten so, dass wenn eine Hexe gefunden wurde, dass hinterher nochmal fünf ähm, Scheiterhaufen gebrannt haben. Ähm, und das wollte natürlich keiner riskieren. Und da haben die Leute Zeug erzählt. Hier, hier Der eine hat ja schon geschielt vor lauter Alkohol und hat irgendwas erzählt. Ähm, das ist das ist dramatisch und das, das ist wirklich herzzerreißend, ähm, und auch, was, was mit der Frau passiert, ähm, das ist auch ähm, beschrieben, wie dann die ähm, Befragung vonstatten geht. Ähm, und ähm, das Buch ist wahnsinnig augenöffnend für mich gewesen. Vor allem, weil sie es schafft, diese düstere Zeit so lebendig zu machen. Sie hat eine ganz tolle Sprache dass du wirklich ähm, so so tief drin bist, du fühlst es, du kannst es fast riechen. Sie beschreibt, wie Abelke an ihrem Land hängt und wie sie ein Stück Erde mitnimmt und wie sie daran riecht und wie das riecht und das ist einfach ihr Land, ja, ein bisschen wie Scarlett O'Hara. Ähm, wo Scarlett zurückkommt auf die auf die Farm und dann ich will nie wieder Hunger leiden, ja, du kennst du kennst es, alle kennen die Szene. Also, wenn du den Film von Winne gesehen hast, dann Kennst du die Szene, wo sie ähm, auf ihr Land ähm, kniet? Aber ähm, ja, und es ist, das ist, das schließt so einen wunderbaren Kreis, ähm, gerade eben auch mit diesem Anhang am Ende, weil das Ganze nochmal in den Kontext setzt. Und also mir ging schon eine Weile so im Buch, dass ich dachte, okay, was hat das jetzt miteinander zu tun? Das ist mehr so wie in so einem Mystery Thriller, weißt du, ähm, dass äh, die eine praktisch so die Schatten der Vergangenheit, da steht noch so ein Haus, ach, das könnte aus der Zeit sein, hm, okay, ist schon auch eine düstere Gegend, kann man sich vorstellen, dass früher im Winter echt Öd war und und düster und die Leute sich Zeug ausgedacht haben und man denkt, okay, das ist jetzt die Richtung, in die das Buch geht und dann wirklich drum, also es ist sozusagen ein Bookdrop, also bam, ähm, am Ende gibt, macht echt der Kopf, macht so pff, wie dieses Emoji, das so nach oben aufplatzt, und man denkt so, wow, dieser ja großartig. Und jetzt kommt nämlich noch meine Buchempfehlung und deine Buchempfehlung kommt hoffentlich auch gleich noch für deinen absoluten Superklassiker. Aber dieser Roman Marschlande von Jaka Kubsova ist ein fantastisches Buch, Leute, um Tante Thea unter den Weihnachtsbaum zu legen. Ähm, weil Tante Thea kommt nämlich durch die Vordertür einer äh, schönen Frauengeschichte, dann werden wir wieder bei Frauenliteratur, kommt also durch die vordere Vordertür, ähm, äh, hier eine schöne Geschichte, spielt bei Hamburg, und so mit der Vergangenheit auch, und so eine, ach, schön, und so Liebe, Trennung, Familie, alles dabei, Geschichte, toll, ich interessiere mich ja auch für Geschichte, und so, Thea ist genau was für das, und dann hinten raus, kriegt die Thea einmal hier noch die feministische Peitsche um die Ohren gehauen, und wenn Thea hinterher noch die sexy Hexe an Halloween ums ähm, Fenster hängt, dann äh, musst du vielleicht noch ein zweites Buch schenken, aber ich glaube, sie wird es nicht mehr tun danach, weil du so mit so einem, mit so einer mit so einer großen Respekt für diese Abelke aus diesem Buch rausgehst und weil du so auf ihrer Seite bist und weil du so leidest mit ihr, also wirklich leidest ähm, so mit dieser hart arbeitenden Frau in dieser harten Zeit und dann passiert ihr sowas und man denkt nur, ey, das ist so eine Scheiße gewesen, so eine fiese Scheiße und da ist nichts mehr mit ähm, Hexenkessel, Blubber, Blubber, grüner Dampf und so, wie das in den Kinderbüchern ist. Großartiges Buch, also wer, ähm, wer gerne Romane liest und hinten raus noch eine feministische Botschaft mag, ähm, go for it, go for it.
1: Genau. Und wenn die Tante dann immer noch die Hexe ins Fenster hängt ähm, und das zweite Buch sinnvoll wäre, dann bitte Silvia Federici Caliban und die Hexe Frauen, der Körper und die ursprüngliche Akkumulation. Und dann kriegt man nämlich auch nochmal hier die ganze äh, These von Marx einmal mit und äh, die Industrialisierung und den Kapitalismus und warum das alles eine Scheißidee für Frauen war. Also auch für Männer, aber vor allen Dingen auch für Frauen. Es ist ja, hängt ja immer alles mit allem zusammen. Und ähm, was da auch ein großer Aspekt ist, über den ich jetzt überhaupt gar nicht sprechen konnte, nachdem nämlich die äh, Scheiterhaufen in Europa aufgehört haben zu brennen ähm, und die Arbeitsbedingungen für äh, die Menschen wieder besser geworden sind, äh, wurde dieses ganze Ding nämlich exportiert in die Amerikas und in den globalen Süden. Da ging es dann nämlich weiter. Und äh, die Arbeitsbedingungen wurden nur besser, weil diese ganzen äh, ausbeutenden Arbeitsmethoden, ähm, nämlich exportiert wurden in, auf die Plantagen und in die Sklaverei. So, das heißt, da sind wir wieder. Alles hängt mit allem zusammen und ähm, wir alle sind auch Nutznießer der Ausbeutung der anderen Länder, der Kolonialisierung beziehungsweise der Conquista wie sie es äh, schön einführt. Hm. Und wie wichtig ja. es eigentlich auch ist, dass wir Frauen zusammenstehen und dass wir Frauen uns auch mit den ausgebeuteten Menschen aus diesen anderen Ländern zusammenschließen. Wir haben dann nämlich ein ganz äh, das gleiche Interesse so und die gleiche
0: Erfahrung gemacht. Ach Barbara, haben wir wieder ein locker flockiges Thema für unser für unsere Podcast-Folge. Weil sowas von sowas kommt. Schau. Und da kommst du nämlich hier aus dem Kach, ne? Ochsenwerder, bei Hamburg und Landes im globalen Süden. Und am Ende hängt alles zusammen und am Ende, Barbara, ist die Lösung Solidarität und feministische Politik. Nicht nur Außenpolitik, feministische Innenpolitik, feministische Friedenspolitik, feministische Wirtschaftspolitik. Ähm, wie war das, Christina Lunz? Wir müssen den Tisch zerschlagen und einen neuen bauen und eigentlich neue Systeme. Und, ja, und ähm, auch
1: heute, wie damals, war nie das Problem, dass es zu wenig Geld gab oder zu wenig Produktionsmittel oder was auch immer. Es gab immer für alle genug. Es konzentrierte sich bloß auf zu wenige Leute, die zu viele ausgebeutet haben. Es ist genügend da für alle. Wir sollten bloß aufhören, uns diese crazy Milliardäre zu leisten.
0: Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer. Und wir müssen aufhören mit dieser Geschichte, dass,
1: wenn du dich nur genug anstrengst, dann schaffst du es auch. Dann hast du auch irgendwann mal so ein Weltraumprogramm zum Mars. Nein, hast du nicht. Niemand von uns, nur sehr, sehr
0: wenige. Ah, guck mal, meine Tochter und ich, die Große, wir haben gestern, ich glaube, die Logo-Nachrichten geguckt und da ging es, ah oh nein, wir haben was anderes geguckt. Das war auch sehr lustig. Ich glaube, die Caroline Kar Kebekus-Show war Auf jeden Fall ging es darum, dass Taylor Swift jetzt Milliardärin ist. Milliardärin. Und dann habe ich nur meine Tochter angeschaut und hab gesagt, naja, also sie kommen ja auch nicht aus Armhaus, ne? Also sie hat mit einem kleinen bisschen Vorsprung gestartet. Ähm, und äh, jetzt wäre es halt toll, wenn sie das, was sie besitzt, solidarisch einsetzt, um anderen Frauen nicht nur Karriereleitern hinzustellen, sondern auch Frauen, die keine Karriereleiter emporklettern können, zu helfen. Das finde ich jetzt richtig schön. Ja.
1: Ja also klar, das, 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 das darf man sich wünschen. Und sie versucht es ja auch schon, es ähm, gab ja auch viele äh, Kollaborationen zu anderen Musikerinnen, das finde ich ja toll, und dass sie da jetzt mit Beyoncé zusammensteht. Ähm, ich finde aber, diesen beiden Frauen darf man jetzt auch nicht die ganze Verantwortung aufhalsen. Also, Nein. So, da haben es mal zwei von uns geschafft. Yay! Äh, aber vielleicht sollten wir den ganzen Haufen der anderen Milliardäre, ja. da könnte man und? ja auch mal so ein naja, egal ich rede einfach nicht weiter
0: nein ich, was man ähm, da äh, mal machen könnte ah, ich kenne ihr das von Herzen Die hat auch hart gearbeitet und die musste hart einstecken die Taylor Swift die müssen wir uns nichts vormachen ähm, und ähm, natürlich in einem weichen in einem weichen Umfeld ja ähm, hat sie hart einstecken müssen und ich mag ähm, ihre Musik ich, freue ich mich mag total, ihre Musik dass auch mit der Musik klappt aber gleichzeitig ist halt der Punkt, nicht alle von uns müssen es schaffen. Um, und es ist nicht das Ziel, Milliardärin zu sein. Obwohl, das würde einige Dinge erleichtern. aber um nee, Wir haben ja gerade festgestellt, es sollte keine Milliardäre geben, sondern einfach für
1: alle genug. So, ja. wir teilen es. einfach den, den Kuchen teilen wir einfach durch ganz viele Stücke,
0: sodass es jedem gut geht. Das ist ein wunderbares Schlusswort, Barbara. Ach so, eine Frage habe ich noch. Ist denn das Silvia Federici-Buch sehr gut lesbar oder ist es eher harte Kost? Sachbücher, da muss man ja manchmal ein bisschen nachfragen.
1: Ich stehe auf Sachbücher. Ich würde ja jetzt eigentlich, glaube ich, sagen, oh, Sachbücher toll geschrieben, so informativ. Also es liest sich wahrscheinlich nicht so gut weg wie so ein Roman, aber wenn man da nach Marschlande ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen möchte, total empfehlenswert. Ja, es ist schon schwierig, aber ey, das ist so gut, es ist so gut und äh, so fantastisch äh, sauber gearbeitet riesenquellenlisten oh, hey, wodurch diese Frau sich durchgearbeitet hat ich meine die, die weiß ja auch was sie was sie da tut ach so ich habe noch nichts zu silvia federici gesagt die ist ja zweite ja. welle feministin 70er jahre 1975 äh, aus einem ihrer bücher schon wahnsinnig viele bücher gemacht äh, kommt ja auch dieser ausspruch ähm, für euch ist es äh, liebe für uns ist es unbezahlte arbeit so, da wirklich Meilenstein. Ähm, sie hat ja auch, also wahrscheinlich auch andere, aber sie, von ihr kenne ich mit der ganzen, wir müssen Kehrarbeit entlohnen, wir müssen Kehrarbeit aufwerten. Das ist, der, das ist die Stellschraube, an der wir drehen müssen. Schon seit den 70ern. Genau, das Buch ist 2004 entschieden. Ähm, und also von den Quellen, da ist wirklich alles dabei. Ich glaube, die ist auch in Kirchenarchive gegangen. Das sind manche Bücher von, von 1680 oder so. Also wow.
0: <lacht> großartig und ähm, ich wollte noch irgendwas sagen, jetzt habe ich es total vergessen, Kopf puff, ja. äh, Ach so, ja genau ähm, das, das nächste Buch, was ich dachte, was vielleicht auch noch ganz geil ist ähm, wir haben doch über Mona Cholet gesprochen und die hat auch mhm. so ein Hexenbuch geschrieben, das kann mhm. ich mir vorstellen das könnte man vielleicht auch noch lesen, also ich habe es noch nicht gelesen, ähm, das hat mich aber neugierig gemacht, als du drüber gesprochen hast und ich dachte das, das würde vielleicht ganz gut passen, auch so thematisch. Mal gucken. Also, vielleicht hole ich mir das nochmal.
1: Vielleicht müssen wir nochmal eine Hexenfolge machen. Ach, wir müssten so viel. Egal, aber jetzt erstmal, äh, finde ich, war das ein sehr schöner Einstieg in das Hexenthema. Großartig. Und bitte nicht mehr als Hexen verkleiden,
0: keine Hexendeko.
1: Lass es einfach.
0: Cancel Culture. Du musst halt immer dazu sagen, ich beziehe mich auf eine eine Person, die unter furchtbaren Qualen gefoltert und ähm, lebendig verbrannt worden ist. Und nichts mit sexy. Ja. Also das kannst du schon machen. Ist auch noch gruseliger an Halloween, wenn du so als Brandopfer im Hexenkostüm. Ja,
1: ja. Hm? Hm? Okay, hm. Wir, wir schweifen ab, Christina. Wir schweifen ab. <lacht> ähm, ja. Ich würde sagen, ähm, das war's für heute. Es war mal wieder eine Freude, mit dir über diese Bücher zu sprechen.
0: Sehr gut. Und wenn ihr es schlau anstellt, habt ihr jetzt schon ein Weihnachtsgeschenk. Marschlande von Jaka Kupsowa. Und ich halte jetzt mal hoch, sage nichts. Vielleicht sprechen wir über das in der nächsten Folge. Das wäre dann nämlich auch eine gute Weihnachtsgeschenkempfehlung. In zwei Wochen die nächste Folge, Leute. Da kommt mein äh, Weihnachtsgeschenketipp. tipp Eure Wichtel, Christina. <lacht> Magic oh, vielleicht gibt auch irgendwas zu,
1: zu Wichteln. Oh, vielleicht müssen wir auch noch mal rein. Wichteln? Ja, vielleicht kann man das auch nicht sagen.
0: Wir sagen es dann nicht mehr, wenn wir wissen, dass wir es nicht sagen sollten.
1: Okay, alles klar. Ich recherchiere mal was.
0: <lacht> okay. Also deine Aufgabe für die Weihnacht. Folge. Ist das schon die Weihnachtsfolge? Oh, und wir machen auf jeden Fall wieder eine Labara-Baba-Folge zum Ende des Jahres. Da habe ich große Lust drauf. Ja, für zwischen den Jahren. Was
1: mm, Unterhaltsames.
0: Ja, da Good. reden wir noch mehr über nicht Bücher, sondern andere Dinge. Toll. Alles klar. Tschüss. Ciao, Barbara. Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Barbara Meyer und Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.